0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Unser Podcast für aktuelle und ganz besondere neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe mache Klimaforschung und begleite die Medizin und deswegen auch die Corona-Pandemie ganz intensiv und Sibylle, die als promovierte Astrophysikerin auch noch nebenbei Philosophin ist und sich mit Zahlen sehr, gut, sehr gerne beschäftigt, die beschäftigt sich ebenfalls mit der Corona-Pandemie. Und damit sind wir quasi schon bei dem Thema von heute, an dem wir gar nicht vorbeikommen. Heute ist Mittwoch, das ist der Tag, an dem... Die Entscheidung fallen soll, jetzt in dem Moment, wenn wir diese, diesen Podcast aufnehmen, ist die Entscheidung noch nicht gefallen. In Berlin, welche neuen Maßnahmen beschlossen werden, um der Corona-Ausbreitung Herr zu werden, Sibylle. Wir haben trotzdem das Thema gewählt, das, glaube ich, jetzt auch jeden beschäftigen muss. Es ist klar, dass die Politik von der Wissenschaft beraten wird, aber sich natürlich in den seltenen Fällen eins zu eins an die Wissenschaft hält. Das ist auch gut so. Die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, die in den Landeshauptstädten getroffen werden, die sind quasi nicht von der Wissenschaft, von der Wissenschaft diktiert. Das muss vielleicht an der Stelle auch nochmal betont werden. Wird immer wieder so interpretiert. Ist aber nicht so, wir werden uns dennoch mit der Wissenschaft beschäftigen. Sibylle, du hast Paper mitgebracht, aktuelle Paper, weil natürlich das ganze Thema Corona weltweit die Wissenschaft beschäftigt, die sich auch sehr ja aktuell auch mit diesem Thema Übertragungswege beschäftigen. Das ist jetzt gerade, wo die Kurven überall steil nach oben zeigen, wo es quasi nach der Sommerpause, wenn man so will, wieder nach oben geht. In Europa ganz besonders stark, aber eben auch in USA, in asiatischen Ländern, überall, fast überall muss man sagen, geht es hoch. Und diese Paper, die du mitgebracht hast, die haben sich eben mit der Frage beschäftigt, was sind denn nun eigentlich die wichtigsten Übertragungswege? Was sind die Treiber, die Engines, heißt es in dem ersten Paper, das du uns, glaube ich, mitbringen das du uns, für uns besprechen willst, die Engines of SARS-CoV-2-Ausbreitung, also die Maschinen, die Antreiber. Das ist ein Science Paper. Was steht da drin, Sibylle?
1: es ja, ist tatsächlich ein Viewpoint, also ein ähm, zusammenfassender Meinungsbeitrag von verschiedenen Forschern der Johns Hopkins University, also Epidemiologen und äh, Wissenschaftler aus der Pathologie, man muss erstmal vorausschicken, diese Frage nach den Ausbreitungswegen, also was treibt tatsächlich die Ausbreitung der Pandemie so an, welche Infektionswege gibt es da, das ist ja eine Frage, die stellen wir uns schon seit Beginn der Pandemie und insofern ist das ein Thema, zu dem es unfassbar viele Veröffentlichungen gibt. Und deshalb ist man da noch mehr als bei anderen Fragen darauf angewiesen, zusammenfassende Veröffentlichungen zu haben, also die einen Überblick geben über all das, was man darüber mittlerweile schon weiß. Zusätzlich ist natürlich das Problem, was wir auch mittlerweile schon kennen, ähm, das Virus, das hat so eine Variationsbreite ähm, in seinen, ja, in den Formen, wie es auftritt, dass es bei diesen, bei diesen Forschungen natürlich auch sehr unterschiedliche ähm, Ergebnisse gibt. es also hängt total davon ab, was, von, was für ein Fall man gerade hat, wie infektiös die Menschen sind, wie die Kontexte sind, wie die Länder auch ähm, strukturell organisiert sind. Also das macht es erstmal in Bezug auf die Veröffentlichung schwierig, weil man immer sehr genau gucken muss, wo ist die Forschung ähm, durchgeführt worden, in welchem Land, was sind die Stichprobengrößen und so weiter. So, Also das hier erstmal vorausgeschickt, deshalb geht es heute vor allem um Übersichtsstudien. Und dieser Viewpoint aus Science, der ist am 23.10. erschienen, den finde ich sehr schön und sehr kompakt und sehr aussagekräftig, weil das wirklich einen sehr, sehr guten Überblick über die Frage gibt. Und die Kernaussage ist dabei, würde ich sagen, erstmal zu sagen, es gibt viele Unsicherheiten nach wie vor, aber es gibt schon auch vieles, was wir wissen. Und damit startet dieser Artikel auch mit der Aussage, die meisten Übertragungen, die meisten Ansteckungen passieren in einem Wohnumfeld, also zu Hause in Haushalten oder in Pflege- und Wohnheim. Also das ist was, das weiß man einfach und da geben wir auch schon sehr konkrete Zahlen. Auch das variiert natürlich von Land zu Land, je nachdem, wie die Haushaltsgrößen sind, wie die sozialen Praktiken in den Ländern aussehen. Aber da kann man sagen, das ist ähm, bei allen Studien so zwischen 50 und 70 Prozent. Also 50 bis 70 Prozent der Infektionen, die finden in einem Wohnumfeld statt.
0: Das deckt sich dann ja quasi mit den Zahlen oder mit den Aussagen äh, des RKI-Präsidenten Wieler äh, aus dieser Woche, dass das private Umfeld die größte Rolle spielt. Äh, das ist der Lagebericht, den werden wir auch in den Show Notes bringen, äh, als Link, der ist natürlich für jeden zugänglich. Genau, da
1: würde ich auch gerne nachher noch mal genauer drauf eingehen. Das ist jetzt ganz interessant, weil das RKI jeden, ähm, was haben wir heute? Mittwoch, genau, also in den Dienstagsberichten, die am Mittwoch verfügbar sind, gibt es jetzt in jeder Woche eine Übersicht über die Infektionskontexte, so wie sie von den Gesundheitsämtern zusammengetragen werden. Und da können wir nachher noch mal gucken. Aber jetzt schon ähm, vorausgeschickt, tatsächlich ist es auch in Deutschland so. Also mehr als 50 Prozent der in der vergangenen Woche gemeldeten Fälle, die ähm, bekannt sind, also das ist natürlich immer die große Einschränkung, das weiß man nicht bei allen, wo sie sich angesteckt haben. Aber von denen, wo es bekannt ist, sind es mehr als 50 Prozent, die sich entweder in privaten Haushalten oder in Wohnstätten, in Pflegeheimen. Und so weiter angesteckt haben. Also, das gilt auch für Deutschland. Ähm, ein Großteil des Infektionsgeschehens findet dort statt, wo die Menschen zusammenleben. Und insofern gibt es dazu sehr, sehr viele Studien, die versuchen herauszufinden, naja, wie sieht es denn genau aus bei diesen Ansteckungen in den Haushalten? Wie viele Menschen stecken sich da im Schnitt an? Das ist ja erstmal eine Frage. Und welche Faktoren spielen da eine Rolle? Denn das ist ja das Interessante. Also, man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass diese Ansteckungen sehr, sehr einfach passieren. Das ist ja auch häufig der Fall. Aber trotzdem gibt es dann so Fälle, wo Menschen zusammenleben und wo sich auch Partner mal nicht anstecken. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser erstaunlichen Variationsbreite. Ähm, die Infektiosität von Menschen, die ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und das merkt man auch in diesen Studien, die versuchen, die, ähm, das heißt Secondary Attack Rate, also die Ansteckungsrate in Haushalten genauer zu verstehen. Das ist da sehr, sehr unterschiedlich unterschiedliche Raten gibt.
0: Da müssen wir, glaube ich, nochmal den Begriff Superspreader einführen. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für das Verständnis der Ausbreitung. Darüber schreiben wir viel, das müssen wir jetzt immer wieder schreiben und ist auch in diesem Paper äh, eins der zentralen Aussagen, genau, dass wobei, wir da natürlich einen Fokus drauf richten. Wobei das
1: müssen. eigentlich logisch nochmal ein, ein nächster Schritt ist. Also erstmal in dem Paper wird gesagt, man hat halt diese Haushaltsansteckung. Und Haushalte sind ja normalerweise jetzt nicht übermäßig groß. Also insofern hat man in Haushalten keine super spreading Events. Denn wenn man da, keine Ahnung, eine Familie mit vier, fünf Mitgliedern, da hat man ja entweder stecken sich da alle an. Also man hat 100 Prozent bei fünf Infektionen oder fünf infizierten Menschen oder halt nicht. Also da ist dann erstmal die Frage, welchen Anteil hat man da zu erwarten. Und das ist erstmal nur die Frage, also jetzt noch jenseits von Superspreading-Events, wie sieht das in Haushalten aus? Und ähm, da gibt es verschiedene Übersichtsstudien, da werde ich auch eine in die Show Notes stellen, eine neuere Übersichtsstudie ähm, aus der Universität Stanford, das ist auch aus dem Oktober, ähm, die findet, dass im Schnitt 17 Prozent der, ähm, der Haushaltsmitglieder tatsächlich angesteckt werden. Also das ist eine erstaunlich niedrige Rate, also durch das ein überlegt?
0: anderes Haushaltsmitglied angesteckt werden. Also wenn der, wenn der Ehemann vom Arbeiten kommt äh, und äh, er wird äh, er bringt Corona mit und äh, steckt dann andere Haushaltsmitglieder an, die Kinder, die Ehefrau, das sind nur 17 Prozent, das ist relativ ein, niedrig.
1: Ein Indexfall, also eine, mhm. ein erkranktes Familienmitglied und dann ist die Frage, wie breitet sich das in der Familie aus. Und das ist tatsächlich nicht besonders hoch im Schnitt, da muss man natürlich wieder sehen, das kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Was man festgestellt hat, ist, dass es natürlich eine größere, ein größeres Risiko für Partner, für Ehepartner, für Menschen in Beziehungen gibt. Ist ja auch naheliegend. Und dass es dann mehr Ansteckungsfälle auch gibt bei symptomatischen Indexpatienten. Also wenn die Person, die die Krankheit in die Familie oder in das Wohnumfeld Umfeld bringt, wenn die Symptome zeigt, dann ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit höher. Außerdem ist sie höher bei alten Patienten, sowohl, dass sie andere anstecken, als auch, dass sie sich selber anstecken. Ähm, was natürlich auch interessant ist und was natürlich auch zusätzlich sehr bedenklich ist, weil man ja weiß, also die erkranken auch schwerer und insofern ist es sehr viel gefährlicher. Und
0: trotzdem auch die Nähe brauchen und die Nähe suchen genau. ja auch.
1: Und was man dann noch methodisch festgestellt hat, ist, dass ähm, ein Problem ist, dass ähm, man mehrfach testen muss. Einfach weil auch da die Zeiträume so variieren, ähm, dass eine Infektion bei manchen Patienten erst relativ spät durch Tests festgestellt werden kann, macht das bei den Studien einen großen Unterschied, ob in Familien mehrfach getestet wurde über die Zeit oder halt nicht. So, also das ist erstmal da ähm, das Fazit dieser Haushaltssekundärattackenstudien, dass es ähm, interessant ist, dass es eben nicht immer so ist, dass sich alle anstecken, sondern dass da der Anteil relativ niedrig sein kann und dass natürlich auch nochmal eine große Rolle spielt, wie die Menschen zusammenleben. Also,
0: also das stützt ja auch nochmal dieses, jetzt bringe ich es wieder ins Spiel, dieses Superspreader. Phänomen weil es ja wohl ganz offensichtlich ist dass die menschen sehr unterschiedlich infektiös sein können das ist also infizierte die das virus übertragen können und zwar sehr leicht auch an an haushaltsmitglieder an kinder an großeltern oder an den Partner und dann eben sehr viele offenbar, und wahrscheinlich drückt das dann auch diese Prozentzahl sehr stark, sehr viele, die eben wenig anstecken oder gar nicht ansteckend sind, obwohl
1: sie in diesem infektiösen Fenster ja auch im Haushalt leben. Hm? Wobei da aber, also dass die Wohnsituation eine sehr, sehr große Rolle spielt, das zeigt der Vergleich der Daten zwischen privaten Haushalten und Wohnsituationen, wie sie zum Beispiel in Heimen oder in Gefängnissen zu finden sind, denn da sind die Raten viel, viel höher. Also da gibt Studien, die finden so 60 bis 80 Prozent ähm, Ansteckungsraten, was ja enorm ist, Und wo man einfach sieht, also es kommt natürlich wie gesagt aufs auf Alter sehr stark an, auf hm. die Dauer, auf die Kontaktintensität und ähm, also insofern ist es beides, wie, wie immer. Also es kommt auf die Infektiosität an, es kommt aber da auch sehr, sehr stark darauf an, wie man zusammenwohnt.
0: Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Es hat sich ja äh an der Art äh, oder ja, wie wir zusammenleben, in den Familien, äh, in den Konstellationen, auch im Umgang, nehme ich mal an, so wahnsinnig viel nicht geändert in der Zeit, in der die Pandemie jetzt läuft. Am Anfang ging die Kurve hoch, dann ging sie ganz runter. Wir haben es ganz runtergedrückt. So, und jetzt hat sich unser persönliches Verhalten ja zu Hause nicht verändert. Über einen sehr langen Zeitraum haben wir die Zahlen auch niedrig gehalten. Und plötzlich jetzt erleben wir, dass es quasi explodiert.
1: Genau, und da würde ich sagen, das ist jetzt der Punkt, wo wir diesen Schritt machen müssen. Und jetzt können wir die Superspreading-Ereignisse äh Endlich mit gutem Gewissen einführen, würde ich sagen. Denn die Haushalte ist ja klar, die sind, die kann man sich im Prinzip erstmal isoliert denken. Jeder hat so seine private Bubble. Die Frage ist, wie die miteinander vernetzt werden. Und diese Vernetzung, das ist natürlich der ganz entscheidende Punkt, um von so relativ überschaubaren Kleinausbrüchen in Haushalten zu einem großen Ausbruch zu kommen. Und das hat sich natürlich verändert. Also das ist jetzt die Frage, wie interagieren die Haushalte miteinander? Das ist das, was als Übertragung in der Bevölkerung beschrieben wird. Und das ähm, sind Arbeitsplatzkontexte, ähm, das sind Begegnungen in Supermärkten auf der Straße, in Kirchen, in Chüren und so weiter. Und das ist nämlich genau das, wo diese Superspreading-Events besonders relevant werden, denn da kommen infektiöse, hochinfektiöse Individuen zusammen. Als ein Faktor plus ein Kontext, in dem die Übertragung extrem gefördert wird. Und das sind eben gerade diese geschlossenen Räume, in denen die Luft lange steht und viele Menschen zusammenkommen.
0: Und da kommt auch die, die Politik wahrscheinlich ins Spiel. Da kann sie eingreifen, während sie im privaten Bereich ja kaum, wenn man ehrlich ist, kaum Möglichkeiten hat.
1: Genau, das ist eben gerade die Frage. Und da steht in diesem Paper auch genau drin, diese Übertragung in der Bevölkerung durch diese Kontexte, wo Mitglieder verschiedener Haushalte zusammenkommen, da, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Fragezeichen, weil man das noch nicht so richtig genau ähm, quantifizieren kann, welche Ereignisse wie gefährlich sind. Also wie gesagt, ist natürlich klar, geschlossene Räume, das wissen ja mittlerweile alle, mit vielen Menschen, das ist immer gefährlich, vor allem, wenn die Leute reden und singen und laut sind, ähm, aber ob jetzt der öffentliche Nahverkehr eine große Rolle spielt oder Theater oder Kino. Das
0: Shopping oder so, das, da gibt es keine Zahlen. Das ne? ist das unheimlich
1: ist schwer festzustellen. Und da muss man dann einfach versuchen, Strategien zu entwickeln, diese Übertragung halt trotzdem möglichst gering zu halten. Also mittlerweile wissen wir, Oberflächeninfektionen scheinen keine richtig große Rolle zu spielen. Tröpfchen und Aerosole scheinen eine Rolle zu spielen, aber das spielt natürlich auch noch andere anderes eine Rolle, man weiß, Luftfeuchtigkeit kann eine Rolle spielen, es schwang so ein bisschen auch in deiner Frage mit, warum haben wir jetzt plötzlich diese Explosion, hat das doch ganz stark was mit dem Wetter zu tun oder ist es wirklich nur die Tatsache, dass wir jetzt so viel drin machen? Also da sind viele, viele Fragezeichen und das ist aber natürlich entscheidend, diese Verbindung irgendwie zu kappen und da wird das Ganze dann zu einem Netzwerkproblem, was natürlich auch wiederum wissenschaftlich sehr spannend ist, dass man sich anguckt, wie ähm, die Kontaktnetzwerke in der Gesellschaft aussehen. Und ähm, da merkt man dann zum Beispiel auch, dass dann so Sachen wie Reisen eine große Rolle spielen, weil Reisende verschiedene, erstmal voneinander unabhängige Communities sehr effizient verbinden können. Und wenn man da ein Superspreading-Event hat, dann kann das ungeahnte Folgen haben, weil das dann natürlich, ähm, ja sozusagen verschiedene Communities kurz schliefen Und das haben
0: wir ja auch im Sommer dann festgestellt. Nach dem Ende der Ferien, quasi als viele Reiserückkehrer kamen, da wurde das ja nochmal auch in den Zahlen deutlich, welche Rolle das Reisen dann auch spielt. Also die Rückkehrer, die sich infiziert haben, die das dann hier weitertragen und dann äh, Symptome zeigen, getestet werden, in den Infektionsstatistiken auch auftauchen. Das heißt, das Reisen, das Reisen ist nicht unschuldig, aber wir hatten dann ja auch diese Debatte um das Beherbergungsverbot das Reisen an sich trägt natürlich zur Verbreitung bei, das vernetzt quasi, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie das in, dem, in diesem Paper ja auch offenbar dargestellt ist, das vernetzt die, die, die Infektions-, die Indexfälle, wenn man so will, die, die unterschiedlichen Infizierten, die Cluster, die sich bilden, aus solchen Reiserückkehrer-Infektionsausbrüchen heraus, aber welche Rolle spielen denn dann zum Beispiel jetzt die Gastronomie oder die Hotels? Da hört man ja jetzt auch, gerade wo dieses Papier aus Berlin bekannt worden geworden ist, die sich natürlich heftig dagegen wehren mit dem Argument, dass es keine Evidenzen gibt, dass Ausbrüche wirklich, große Ausbrüche in Hotels oder eben auch in Restaurants stattfinden. Und das ist ja legitim, wenn es diese Evidenz nicht gibt, dann muss die Politik trotzdem entscheiden, ist völlig klar. Aber ähm, gibt es da in diesen Papern Hinweise, dass es da vielleicht dann doch auch eine Rolle spielen könnte?
1: Ich glaube, was in dem Kontext wichtig ist, ist dieser Begriff der Überdispersion. Also das hattest du auch schon mehrfach betont und geschrieben was man ja häufig bei ansteckenden Krankheiten hat, dieses Phänomen, dass eine sehr kleine Gruppe von Menschen eine sehr große Zahl von Infektionsfällen verursacht. Und bei SARS-CoV-2 ähm, ist die Schätzung, dass 10 Prozent der Infizierten 80 Prozent der Infektionen verursachen. Und das macht halt einfach alle Maßnahmen extrem schwierig. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was man mit Superspreading ähm, fassen kann. Es gibt ein paar Individuen, die sehr infektiös sind und im richtigen oder falschen, wie man es bezeichnen will, Kontext sehr, sehr viele Ansteckungen ähm, verantworten können. Aber man kann es nicht vorhersagen, wo das genau auftritt. Außer, dass man halt, wie gesagt, diese ganz allgemeinen ähm, ja, Eigenschaften von ungünstigen Settings äh, natürlich benennen kann. Also Lüftung, geschlossene Räume und so weiter. So, Aber wo das jetzt genau stattfindet und ob jetzt zum Beispiel Restaurants gefährlicher sind, natürlich, wenn man da keine Maske trägt als Kinos, aber ob Kinos jetzt gefährlicher sind als Theater, also das ist alles nicht so ganz einfach. Und da sieht man auch wieder, wo man an die Grenzen der Datenaufnahme stößt. Also in Deutschland ist es ja so, dass die Gesundheitsämter versuchen, die Infektionskontexte zurückzuverfolgen. Das sind diese Daten, die ich schon angesprochen hatte, die man jetzt beim RKI jeden Mittwoch auch sehen kann. Das ist im Detail beschrieben im 38. Epidemiologischen Bulletin das sind ja immer diese Blättchen, die das RKI flankierend rausgibt, noch mit ähm, Zusatzinformationen zu den Zahlen, die sie so erheben. Und da steht es genau drin. Also wenn man einen Infektionsfall hat und den dem Gesundheitsamt meldet, dann fragen die Gesundheitsämter, ähm, ob es einen Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall gegeben hat in den vergangenen 14 Tagen. Und dann versuchen sie, Fälle zu bündeln und dadurch Ausbrüche zu definieren.
0: Was jetzt schwer ist inzwischen, weil und es einfach zu viele sind. Kann
1: man es, glaube ich, ja nicht mehr wirklich machen, aber
0: 70 Prozent etwa, die nicht mehr nachverfolgbar
1: sind. Über den Sommer hat es ähm, ganz gut funktioniert, das sieht man auch in den Grafiken. Also da konnte man tatsächlich viel zurückverfolgen. Ähm, Ausbruch ist hier definiert zwei oder mehr Fälle. Und ähm, ein Viertel aller Infektionen konnten so tatsächlich zugeordnet werden. Also ich glaube, 27 Prozent waren es genau. Ähm, und 35 Prozent der Infektionen, die sind auf so kleine Ausbrüche von zwei bis vier Fällen ähm, im Rahmen dieser Befragung zurückführbar. Und ähm, was man sieht, ist, dass seit dem Sommer die ähm, Zahl der, der Ansteckungen in privaten Haushalten zugenommen hat, auch am Arbeitsplatz und der Freizeit, das ist ja auch das, was beim RKI neulich bekannt gegeben wurde, also wiederum nochmal die Bestätigung der Tatsache, dass die privaten, also die, die Ansteckung im privaten Kontext eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, was für uns alle ja ähm, letztendlich den Appell beinhaltet, dass wir uns da vor allem drum kümmern können, weil das ja was ist, was wir auch selber in der Hand haben, also wir können uns an die mittlerweile ja sehr bekannten Regeln halten. Wir können Abstand halten, Masken tragen und so weiter. Also da können wir alle unseren Beitrag leisten.
0: Weil sich ja auch jeder eigentlich die Frage stellen muss, wenn er infiziert ist, aber auch wenn er das Gefühl ist, er ist nicht infiziert, trotzdem infiziert sein kann. Wir haben jetzt laut Statistik etwa 120.000 aktive Fälle in Deutschland. Das ist erstmal nicht viel, aber viele von denen, die jetzt da registriert sind, die wissen es oder die allermeisten wissen es natürlich, weil sie Symptome haben oder weil sie getraced worden sind, es sind allerdings eben auch viele, und da kommt wieder die Dunkelziffer, es sind natürlich auch viele unterwegs, die nicht nur nicht wissen, dass sie infiziert sind, sondern die auch keine Symptome haben. Ich glaube, das ist ja das ist ja wohl auch ein, ein zentraler Punkt, dass man, dass man diese 40 Prozent der Fälle, von denen man zumindest auch Studien weiß, dass sie eben tatsächlich gar keine Symptome entwickeln, dass die es weitertragen. Und selber gar nicht bewusst, dessen bewusst sind und, und die zu kontrollieren, das gelingt wahrscheinlich nur durch Vorsorgemaßnahmen wie eben Abstand halten, Maske tragen, lüften. Also davon auszugehen im Prinzip, dass das dass wenn drei, vier Personen in einem Raum sind, dass einer davon wahrscheinlich infiziert ist.
1: Hm. Naja und dann zusätzlich noch das Problem, wieder diese Unterscheidung zwischen präsymptomatisch und asymptomatisch, dass man vor allem dann auch sehr infektiös ist, bevor man Symptome bekommt. Also selbst wenn man zu der Gruppe der symptomatischen Patienten gehört, ähm, ist man dann besonders gefährlich, bevor man selber überhaupt realisiert, dass man krank ist. Und ähm, das macht dieses Virus und die Erkrankung einfach so schwer zu kontrollieren. Und genau wie du sagst, also im Prinzip müsste jeder von uns davon ausgehen, dass wir alle potenziell gefährlich sein können für unsere Mitmenschen und uns entsprechend vorsichtig verhalten müssen. Und ähm, das ist das Interessante auch bei diesem Science Viewpoint, dass da das Schlussfazit ist, nochmal in Rückgriff auf die Anfangsaussage, dass die Haushalte und Wohnsituationen so eine wichtige Rolle spielen, dass man da schon auch überlegen sollte, ob man sich nicht entsprechend auch verhält. Also dass man mindestens, wenn man einen Risikopatienten in der Familie hat, dass man vielleicht auch zu Hause eine Maske trägt, dass man die Räume aufteilt, dass man versucht, sich ein Stück weit aus dem Weg zu gehen und vor allem aber auch ganz wichtig, sobald man irgendwelche Symptome spürt, dass man sich dann isoliert. Da ist der Vorschlag, dass man das vielleicht sogar auch außerhalb des Haushalts macht. Weiß man, also weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber dass man solche Dinge einfach im Kopf hat, dass man ähm, nicht davor zurückschreckt, auch ähm, ja privat Vorsicht weiter ähm, sehr sehr ja sehr sehr groß zu schreiben und sich entsprechend zu verhalten, denn das sind Maßnahmen, die sehr viele betreffen. Das steht auch da so drin. Daher müssen sie nicht perfekt sein, weil sie eine sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Und das ist was anderes als bei so Fällen wie zum Beispiel Reisemaßnahmen. Die müssen extrem ähm, effektiv sein, weil sie nur eine kleine Gruppe betreffen und dann, wenn sie nicht effektiv sind, einfach nur sehr, sehr große, ähm, ja, sehr, sehr massive Konsequenzen haben. Aber bei diesen privaten Maßnahmen, die wir alle umsetzen können, da hilft schon, jedes bisschen an gutem Willen, das lese ich so zumindest aus diesem Viewpoint, ähm, all das macht es schon deutlich besser. Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu der aktuellen politischen Situation. Natürlich, wir wollen alle nicht diese radikalen Maßnahmen. Wir wollen alle einen Lockdown verhindern. Und das Gute ist, es liegt ja auch ein Stück weiter. und zu einem großen Stück in unserer eigenen Hand. Das mitzugestalten, indem wir uns alle, auch wenn es schwer fällt und auch wenn wir jetzt alle in dieser Herbstdepression äh, gefangen sind, dass wir uns alle trotzdem noch mal motivieren, zu versuchen, Schlimmeres zu verhindern.
0: Ja, das ist ja äh, tröstlich, fand ich äh, übrigens bei diesem Paper auch, dass einem ja klar wird, dass wir damit nicht allein sind. Und zwar jetzt nicht im Sinne von individuell allein, sondern dass wir weltweit damit auch gar nicht allein sind. Das ist ein weltweites äh, Problem, das im Moment da ist, auch diese Übertragung zu stoppen. Damit beschäftigt sich nicht nur die Bundesregierung, nicht nur die die Ministerien und nicht nur die Landeschefs, sondern das bewegt die Menschen weltweit und jeder sucht sich Wege da einzugreifen und ich glaube mit dem, was jetzt gerade während wir hier sprechen, da diskutiert wird unter den Politikern, das ist wahrscheinlich auch noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, ich will sagen, auch in diesem Paper, in diesen Papern kommt ja auch zum Ausdruck, dass wir auch vielleicht noch kreativer werden müssen in dem, wie wir unseren Alltag organisieren, wie wir Treffen organisieren, wie wir Schulen auch schützen können. Ähm da muss vielleicht noch viel mehr passieren, wird wahrscheinlich auch und deswegen werden wir auch darüber sicher nochmal sprechen. Also wir verlinken diese Paper, über die Sibylle jetzt ausführlich gesprochen hat. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt an der Stelle nicht sagen. Wir wollen es nicht ausdehnen, aber wir werden uns ganz bestimmt nochmal mit der Frage der Ansteckungs Gefahren, der Risiken, wie man sie eindämmen kann, welche Maßnahmen auch funktionieren und welche nicht, denn das ist ja das Geschäft auch der Wissenschaft, am Ende auch zu fragen, hat es denn, was hat funktioniert und was können wir daraus für Schlüsse ziehen. Das wird uns noch in weiteren Podcasts beschäftigen. Ja, Sibylle, ich danke dir vielmals, dass du diese Paper so ausführlich <lacht> besprochen hast. Wir machen, glaube ich, damit heute Schluss. Sie können natürlich unseren Podcast Abonnieren, und Sie können ihn natürlich auch bei jedem Podcast-Catcher finden. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören beim nächsten Mal. Wir werden sicher die Woche über auch in unserem Daily-Podcast das eine oder andere Thema Lockdown, Shutdown und Wellenbrecher und was auch immer da noch zur Sprache kommt in der Woche nochmal besprechen. Ich danke Ihnen ganz vielmals und verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.